0: Пашата она у нас теоретически последняя недельная глава. Потому что после этого это зота это уже когда муше благословит еврейский народ, и в диаспоре никогда Пашат зота Баха не считается в Шабат. В Израиле такая вещь происходит. Скажем, в этом году Симхатура у нас в Израиле будет в Шабат, и мы читаем Зота Браха. В диаспоре это известна такая вещь, что зота Браха никогда не читается в Шабат. Потому что семха никогда не упадает на Шаббат. И поэтому Зо Дабрахани совсем считается недельная глава, потому что недельная глава всегда имеет ассоциацию Шаббата. А когда поделили, и именно как разделили недельной главой, это уже было много лет после разрушения Храма, в котором большинство евреев уже жили в диаспоре. Поэтому, в какой-то мере даже продумали о том, что Зо Дабрахани никогда не читается в Шаббат, когда мы в диаспоре. И поэтому, девочки, мы завершаем, когда мы говорим про Шаббаты, мы завершаем именно в нашей недельной главой. И она считается песню. Она в какой-то мере рассматривается как завещание такое, которое мужчина говорит тверискому народу, я умираю, я оставляю вас одни, без меня, и я знаю точно, что с вами произойдет. Я знаю все, что вы сделаете, вы знаете, как... я знаю, как вы будете наказаны, я знаю, как это закончится. И когда это все будет происходить, вы будете говорить, а где он Всевышний? Вы знаете, время а чтобы Всевышний нас охранял тысячу раз. Во время катастрофы, что люди спрашивали, где всевышний? И вот для этого написано Паршат Азину. Когда вы спросите, где был всевышний, всевышний говорит: а я заранее вам это говорил. И у нас есть обещание, что это никогда не забудется от любезного народа. И у нас как раз только Паршат Азину есть эм, понятие точно именно где надо делить ее, вы знаете, у нас есть шиниш, лиширы, вихамиши, щиши, именно как ее надо делить. Это называется газиблях. Это как помнят, как это делить. Значит, скажем, «хей» – это газину, «зайн» – это «схорь и мотулам» – «помни дни вечные», «дни мира», «юдьях кивеу альба А, агать». Понимаете, как это? Как будто это аббревиатура каждого, каждого первого слова, которое читается, когда начинается другой, другая часть «пашатазину». И у нас тогда оказывается шесть таких делений. Потому что седьмое у нас каждый раз недельный глава поделена на семь. Швей, он уже совсем это не песня. Это уже проза. И это уже говорится о том, как муше должен умереть. А вот именно песня, она поделена на шесть частей. И, и каждый раз, когда начинается каждый из этих шести частей, это буквы, которые составляют начало этих слов, называются, они, если я их беру вместе, называются «газивлях» – «мерцание тебе». Зива – это как свет. И какая в этом символика? Одну минуту. И какая в этом символика? Это у нас, как вы знаете, мир был сотворен. Это как начало Торы. Это мир был сотворен в течение шести дней. И сейчас в Шатазину нам рассказывается не как физический мир был сотворен, а что произойдет в шесть тысяч лет исторически. И у нас каждый из этих абзацев описывает Одно из того, что вот тема того, что будет происходить исторически, один из этих шести тысяч. И у нас глобально рассматривается, как Всевышний правит мир, а вот корни правления мира, они делятся на два. Одно называется Масей Вишит, это как Всевышний сотворил мир, это вот дела э, начала сотворения мира, а другое называется Масей как Всевышний составляет этот мир, как он правит этот мир. Меркова это может быть или от слова лагарки составить, или от слова меркава, что это колесница. Это понятие престол царя, который выходит из дворца и оказывается уже на глазах людей. Значит, у нас есть всевышний правит мир с помощью природы и всевышний правит мир с помощью истории и поступков людей. И, и мир и природа в руках всевышнего и также Наши поступки в какой-то мере в руках Всевышнего, у нас есть выбор, у нас есть какие-то вещи, которых они однозначно в руках Всевышних. А коль шамайн. Ху шамайн. Все в руках Всевышнего, кроме тревет перед Всевышним. И вот Павшата Азину, она нам рассказывает, что будет в этих 6 тысяч лет исторически. Значит, мы заранее знаем всю историю. Нам сейчас немножко легче, потому что мы в конце шестой тысячи, и нам уже как будто бы все очень понятно и видно. Мне кажется, если бы мы были жили раньше и это все видели заранее, это было бы менее, мне кажется, приятно. Я не знаю, я тогда не жила, поэтому я не могу сказать, и не знаю, как мне бы тогда казалось. Мы сейчас уже в 1784 году. Если видите, у нас осталось сколько? 200 с чем-то лет. Это как будто бы, когда мы говорим о 6000 лет, это же какая-то совершенно маленькая частица. Так это очень глобально, что такое павшат -хази?
1: Простите за шум, пожалуйста. <смех> ну, э, да. вы меня слышите? Говорите? Нам очень интересно наша последняя шестая часть, конечно. Сейчас, какие там сухие мне интересны сейчас?
0: Вы говорите наши, именно о нашей. И еще одна маленькая вещь, которую, мне кажется, я всегда говорю, про шатазиду. Извините. Добре. У нас, когда написано фрукса, она пишется вот так. Ну, я, извините, что я у меня я взяла по с русским переводом, но если видите, это как пишется просто. Ну, я вот это показывала уже несколько раз. Когда же у нас пишется стихотворение, поэзия, а мне кажется, когда я вижу разницу между поэзией и прозой, первым делом, я это могу видеть просто графически. Это пишется просто по-другому. И в Танахе тоже, когда это стихотворение, оно пишется по-другому, поэзия пишется по-другому. Мы же это знаем, когда мы рассматриваем прозу и поэзию. Видите, вот так пишется Паша Видите, это даже совершенно другая форма писания. И у нас есть две формы, может быть, мы говорили уже, две формы, как пишется в Танахе э, про, э, поэзия. Одна форма – это что-то хорошее и позитивное. Оно пишется вот так. Это называется «Агия хальгабэля вина». Два столбика и в середине третий, Который этих двух как то объединяет, он за... берет и затрагивает этих обоих, чтобы они в какой-то мере были стабильны и не распадались. А у нас есть вот такая это «Пашатазину». Два столбика, не объединены. а не объединены. В середине есть деление. И когда, если вы построите, вот так вот поставите кирпичики один на один, они обычно распадаются. Значит, мы, конечно, хотим, чтобы Паша Тазину и все там нехорошее, что там говорится, чтобы оно распалось. В этом у нас даже графическая форма, она понимает, как это у нас что-то показывает. Сейчас вы хотите, чтобы мы рассмотрели именно нашу шестую тысячу? Я просто не расслышала меня.
1: интересно. что-нибудь другое, пожалуйста мне интересно также очень много сухим стихов этой недельной главы, они, как по-русски говорят, разобраны на цитаты. Да? Это, разобраны на цитаты. Это очень известные выражения, как с хорьемоту лам или шаала биховьягетха. И, и тоже, где этот посух? суртами по ало, да.
0: <сложный фон> Я бы хотела,
1: если можно разобрать немножко этот кусочек, чтобы мы...
0: Пожалуйста, так как это песня, песню легче научить. Выучить наизусть. И кроме того, говорится у нас в «Фаджат-Ваэлях», что вы эту песню должны выучить и знать. Поэтому это очень принято учить ее наизусть. И когда люди знают что-то наизусть, им намного легче пользоваться цитатами из этого места. Еще Конечно, вопрос, так, а чем,
1: это... а, Простите, а в чем символика того, что это песня? Я не
0: простите, в чем символика, что это песня? Какая символика песни? У нас, в первом деле у нас есть два понятия. У нас есть песня мужского рода и песня женского рода. Песня женского рода, и это называется «шира», это называется «женского рода». У нас в течение всей истории были, были и будут 10 песен. Из них, 8, мы, мы говорили, 8 из них женского рода и 2 мужского рода. Те, которые женского рода, женщина, она рожает. Это одна из вещей, которых женщина может, а мужчина никак. И это понятие того, что мы знаем заранее, что эта песня породит еще одну песню значит, это не финиш. А когда песня мужского рода это финиш. Единственное, кто в наше время смог взять и составить песню мужского рода, это Шимо, и это песня песней. Шир хаширим это не шира. И он считается, что в этой песне достиг. Уровень, который он уже в какой-то мере заглянул на то, что он единственный, кто смог перешагнуть и кого-то перейти уже в другое измерение. Он построил первый храм. Это уже в какой-то мере совершенно другой уровень. А все другие только говорили песню женского рода. Также Давид, он говорил «шира». Он говорит «ширхадаш». Он говорит новую песню, но это он намекает. Он знает, что такая песня должна быть, но он еще не может его сказать. И Паршата Азину она также песня женского рода. И какая символика песни? Кто, я видела, кто говорит об этом, это э, нацим, и он рассматривает, есть, это в какой-то мере также рассматривается в сей Торе, когда мы гав, пишем э, прозу, в ней то, что важно, это именно смысл. А каждое слово немножко менее важно. Когда мы пишем песню, э, стихотворение, каждое слово оно само по себе важно. И в каждом слое вы должны вложить очень много значений. Как это написано, где, в каком месте, какое ударение. Бывает, вы даже меняете специальное ударение. То же самое в Торе. Поэтому вся Тура называется песней. И, конечно, особенно песня Азина. Значит, тут каждое слово надо понять самостоятельно. А не, понимаете, не только смысл, а именно каждое... И, конечно, смысл также. И каждую вещь со всех совершенно странно. Это то, что у нас символизируется песня. Мне кажется, это всюду. все, кто пишет поэзию, они с этим встречаются, занимаются поэзией. Это тоже вещь понимают.
1: А в чем символика того, что песня, вы сказали, это переход новое измерение? И что именно Порошак Шавуа Азину – это переход новое измерение из того, что это разделено на шесть частей, это как бы уже…
0: Да, это в какой-то мере оно рассматривает, оно нам показывает, берет. И... Нет, кто перешел в новое измерение, это шлюмо. Это только шлюмо в песне У Меня в Виктория спрашивает, можно ли воспринимать всю Тору как песню? Да. Потому что как говорится, китвуляхаме тащила азот, возьмите, запишите вам эту песню. И по многим мнениям, эта песня имеет в виду вся это. И поэтому мы каждое слово в туре настолько не только имеем право, а обязаны комментировать совершенно всех сторон. Но во всей теории это, когда мы начинаем комментировать со всех сторон, мы как будто сходим с уровня пшат на уровень драж, а когда мы Пашатазину, то, что мы берем и рассматриваем каждое слово со всех сторон, это уровень пшат, Это понятно, как это? В какой-то мере всюду это так, только в Пашатазину это немножко более поверхностно. Потому что это в форме э, Такие хотите какие-то выражения взять из параша? Один из вас пожалуйста. То, что вы меня спросили, это то, что начинает шестую, это седьмая строка. Схожим мутулям. Помни, дни Нет. Веки". Нет, что вы хотели? тамим
1: да. ки
0: это рассматривается в. Значит, то, что тут рассматривается глобально, это понятие того, что Всевышний он абсолютно, все, что он делает, это абсолютно честно. И, и как это рассматривается? Отсюда Все его поступки, они полноценны. извините, Давид Бен Насия. Вефуаш лималя Давид бен Насия. Пожалуйста, Номер посолка, который мы сейчас рассматриваем, это 32 глава, 4 Цу ЦУР тут так называется Всевышний. ЦУР это значит сильный. Это сила, и Цо это также начало. Потому что цу это от слова лицо, создавать. И тут Всевышний называется цу, потому что это показывает о его силе, и то, что он как будто бы правит всем миром, и он начало всего мира. И это то, что говорит об этом вообще, что когда он берет и наказывает мир, он это делает полноценно. Значит, когда кто-то наказан, Всевышний берет в счет всех вокруг. И если кому-то, кто находится рядом с этим человеком, ему не положено это наказание, он это никогда, тогда Всевышний эту вещь не сделает. Или он сделает это так, что других это никак не коснется. Скажем, пример, который дается обычно, это, скажем, с Агроном. Вы знаете, что сыновья Агрона, они погибают. Два сына Агрона. Но и у ищет, в чем и почему это было положено Агрону чем и почему это было положено им? Значит, если Арону это не было бы положено, это бы не произошло. Так это, значит, скажем, если мы знаем, у нас есть предание, что два сына Арона, они не женились. Считается, что если бы они не женились или у них были бы дети, если бы их ихным женам это не было положено, или ихним детям это бы не было положено, это тоже бы не произошло. И это понятно, что отцов тамим по Всевышний, когда он берет и кого-то наказывает, он берет все, в счет всех вокруг. Тамим – это понятие полноценность. Все поставки полно всевышнего, они полноценны. И поэтому у нас есть такое понятие, что если хас вахаллира с кем-то из группы происходит что-то не очень приятное, вся группа должна переживать. Потому что если кому-то бы из этой группы это не было положено, это вещь бы не произошло. Так как все его пути, они э, суд, все-все берет, все пути его, они в какой-то мере совершенно продуманы. И э, абсолютный, абсолютный суд, извините, и Муна. Эмуна – это вера. Всевышний он – сила веры. И это, э, когда я говорю, что я кому-то верю, значит, это сейчас не происходит. Потому что если сейчас происходит, это не вера, это я знаю, что это так. Это понятно как это? Понятно, поэтому для людей, которых они праведны, их награда, она не сейчас, их награда, она потом. Поэтому надо верить, что это будет. Это из почему же Всевышний делает так, что для праведников их награда потом, а не сейчас, в этом есть много сторон. Одна вещь, если праведники получали сразу награду в этом мире, не было выбора Понимаете, поймите, быть плохими и еще жить плохо, но это, с умерем сказать, чересчур. А быть и хорошими, и хорошо жить – это великолепно. Тогда бы у людей просто не было выбора. Это одно из Для того, чтобы был выбор, поэтому хорошим должно быть в этом мире. Не очень хорошо. Это также испытание для хороших людей. Они это делают во имя награды, или они это делают, потому что это правильно. Я видела один раз, как дельфины делали какую-то акроматику, После любого какой-то движение они проходили и просили немножко рыбки. Мы не дельфины. Мы это делаем, потому что это правильно, не потому что получаем за это награду. И также награда, которую Всевышний нам дает, дает за хорошие поступки, она просто неизмерима. Вот этот вещь, наш мир, не, недостаточен для награды за один поступ. Это как вы знаете, когда у вас есть, э, если у вас есть очень большая сумма денег, вы обычно не пользуетесь ей для как называется у Есть в банке такой текущий что, счет. Деньги для... Текущий счет. Текущий. Значит, если у вас текущий. есть большие, большая сумма денег, вы их закрываете. А на текущий вы оставляете как будто намного более маленькую сумму. Так у нас рассматривается, что праведник, если он настоящий праведник, он получает 310 миров в награду. Не 310 Миров. Вы видите, как весь наш мир умножить на 310. Это слово ешь есть. «Ланхил ухаваеш, говорится. А что он будет делать в 300 мирах? Это как будто неописуемое понятие.
1: Да, в каждом мире Всевышний проявляется по-разному, и он это раскрывает? И, или как?
0: Да, это, это только... Э, э, нуа, шлема, и чтобы это было рефлаш ли ногию. И у нас, только как пример, у нас был поступок. Один, был один человек, который очень не, не, вел себя, он считается, один из самых тяжелых людей в нашей истории, это Нумхаднецар, что через него произошло разрушение храма. Понимаете, человек должен быть очень недостойный, чтобы именно он был инструментом для такого самого как можно сказать, тяжелого поступка, как разрушение храма, и это же такое, такое унижение святости Всевышнего. И он был царь, Вавилона, который в свое время, вы знаете, это был Великий Вавилон, висячие сады Вавилона, и он правил над всем тогда древним миром. Он, его сын, его внук. И рассматривается, почему это происходит. Почему он достиг такой, такого увеличия, что он, его сын и внук правили всем миром. Говорится, потому что он один раз сделал три шага во имя Всевышнего. Он взял, и там целый очень длинный рассказ, который я сейчас извините, что я не войду, я вижу, что у меня достаточно ограниченный время, он был писец какого-то царя, и этот пис... э, царь дал ему приказ взять и написать письмо еврейскому царю Хаскияу. И тогда э, царь дал ему приказ, напиши царю, городу и Всевышнему, как будто богу этой страны. А когда он написал, потом на выходной сказал, «О, ты знаешь, мне кажется, более правильно написать Всевышнему первому». И он взял и сделал три шага, чтобы взять другую точечку и написать на ней имя Всевышнего первого вместо третьего. Он сделал три шага и перес, перес, взял и считал, что это более этично. Понимаете, как это по этикету, написать сначала имя Всевышнего. За счет этого три поколения были царями и царствовали всемир. Значит, понятно, что такое награда за один, это считается какого-то самый минимальный правильный поступок. Поэтому, когда мы заканчиваем цвета мета, мы делаем три шага. Говорим, Всевышний, посмотри, что мы делаем во имя тебя. Так это, так поэтому в этом мире как будто бы нет просто возможности дать награду за, наши, за хорошие поступки праведных людей. Потому что, видите, это как будто что же за такой поступок такая награда? Так что же за другие поступки, когда люди отдают свою жизнь во имя Всевышнего? Или страдают во имя Всевышнего? Поэтому просто этот мир, он не, этот мир работы, это не мир награды. Когда вы идете на работу, вы получаете там, может быть, какое-то время пить кофе, бывает даже дают вам булочки, но это не награда, вы не за счет этого пошли на работу. Пошли на работу, чтобы получить зарплату. Это просто что чтобы вы могли продолжать хорошо работать. Так вот все, что мы получаем сейчас в этом мире, это вот как будто вы понимаете, вот эту булочку и чай, или там кофе, который мы получаем, чтобы мы могли продолжать работать. А зарплата сама, она переходит в другое место. Конечно, очень зависит от того, как мы себя ведем. И нет ничего неправильного – это понятие того, что любой также самый неправильный человек, а любой из самых вещи, которую он сделал, самой малюсенькой хорошие вещи, что он сделал, он получает свою, свою награду. Это называется «Венабель». И нет вам ничего неправильного. Но муханнацер один раз в жизни сделал хороший поступок, получает награду. Зоя. Так это понятно, как мы рассматриваем этот посок. Это то, что рассматривается о том, когда Всевышний дает наказание, он берет счет всех, и как он дает награду праведникам и наказание злоте, И награду злоте. Одну секунду только. Извините, только одну секунду. Дорогие друзья, я не могу не воспользоваться этой возможностью обратиться к вам за материальной поддержкой нашего да, да. проекта. Все тот же адрес, на который можно перечислить денежку и нас поддержать. Спасибо. Я с вами еще раз. Извините.
1: Работница, да. если у нас есть время немножко... Хелек <связывая> Шиши, да, то, что. Большое спасибо, что вы раскрыли нам этот посуд. Если у вас <связывая> есть возможность прийти к Хелек Шиши, шестому Копор. который вы сказали, что символизирует наше время.
0: Извините, я, сурова, я вас очень точно слышала. Что вы хотите сейчас посмотреть? Извините. И шестой, шестую часть да? нашей теле главы, которую вы
1: сказали, символизирует наше время.
0: Наш, да, наша пишительница. Э, Тысячелетия. Извините, что это мне так тяжело сказать. Да, Руфа Шлема Даша Батлюба. А кто под всем наказанием, например, город, страна, под всем. Я, извините, я не поняла. Извините, Екатерина. Я, извините, я только, сейчас я рассмотрю, что вы спросили, но только я хотела. Я не совсем. Все его пути, это имеется в виду все, как он наказывает, как он награждает. Если я поняла и у вас, Екатерина, правильно, так это а, то, что имелось в виду. Значит, я сейчас просто можно взять и прочитать. Мы можем прочитать вместе, шестую, а, шестой отрывок. Скажите, пожалуйста, кто написал и говорил слова авторов в последних недельных главах Муши? Он написал и говорил, кроме последних восемь посуков, которых у нас есть в конце браха, где описывается, что Муши умер и был захоронен. И то, что у нас есть это целый спор в предании, как это было, что произошло. И, конечно, то, что рассматривается, это что муж Всевышний говорит Муше, Мушей это пишет слез, слезами. Слезами имеется в виду, что он не совсем видит, что он пишет, он просто пишет буквы, а не видит слова. А кто потом эти восемь последних посуков разделил на слова, а не просто собрание букв, это было по преданию Еушу. Так это рассматривает Гол Но я сейчас не входила вообще более точно это разъяснение, просто я сказала это глобально, как это рассматривается. А сейчас вы хотите. Эм, и то, что мы посмотрели шестую, шестой абзац, и он, это 40 извините, это начинается с сорокового посука И сейчас я возьму, я воз... и поэтому я возьму и подниму, подниму к небесам мою руку. Я скажу, я живу на вечность. Значит, Всевышний дает клят. И тут описывается, что Всевышний будет судить и будет мстить своим врагам. И его меч будет, и его, извините, его меч будет есть мясо, а его стрелы будут, э, они будут пьяны от крови. И все выше с первого момента, как взяли и наказывали еврейский народ. За все, что еврейский народ страдал, это то, что в шестой тысячи будет наказание всем тем, кто мучил еврейский народ. И, конечно, говорится, воспевайте народы, э, его народ, имейте в виду еврейский народ, так как, Кровь его рабов Всевышний возьмет и будет мстить за него, и он возьмет и возвратит его врагам. Значит, то, что сделали враги еврейскому народу, они будут за это наказ... получат наказание, и этим Всевышний возьмет и приведет к тому, что земля еврейский народ будет прощены. будет кого-то прощено, и вот они получат за все, что они страдали, они получат кого-то за это награду. И это то будет прощение. И будет прощение земли и народу. Потому что когда мы наказаны и кто-то нас мучил, мы имеем какое-то, мы не согласны, мы как то восстаем против этого. Говорится, как будет его земля прощена, как земля простит Всевышнему, она простит Всевышнему о тем, что еврейский народ в какой-то мере будет, э, получит свою награду.
1: Имеется в виду земля
0: Израиля или имеется в виду все те земли, где... Земля Израиля. Тут имеется в виду только про Израиль. Потому что говорится, амо, его народ. Да. И, как, и как его, как земля, и как народ будут еще раз, как будто бы, э, они будут же иметь, э, как будто бы мы сердиты на Всевышнего за все, что он нам натворил через всех этих народов. Извините, что я так-то говорю, такими некрасивыми словами. И как Всевышний как будто с нас возьмет и приведет к тому, что мы прекратим быть э, сердиты, а мы будем... Как это можно сказать? На знать альфа есть. Такой мы возьмем и будем уже есть поссориться, а помиримся, но, если не помириться, а есть да. тоже в какой-то мере будет еще раз желаны. У нас написано, что Всевышний приходит вот, с шестой тысячи, приходит время, когда Всевышний говорит, еврейский народ, я вас хочу утешить. Они говорят, не хотим утешаться, Мы так терпели, не хотим, не хотим. И тогда, там есть целая вещь, как Всевышний нас утешит. И тут, как будто говорится о том, что вот мы, конечно, за все, что произойдет, и земля Израиля, и... а земля Израиля будет только утешена, если еврейский народ будут утешен. Довольными, да может быть.
1: Получается, что месть, она чисто физическая, не духовная.
0: Получается,
1: она... что месть. Физическое, что-то описывается прямо кровь и
0: не духовная да. месть. Значит, тут, конечно, и духовная месть, потому что любая физическая. Чем нам, почему мы хотим эту месть? Она же не физическая, она то, что есть понятие самого... самой муки физической. А когда люди хотят месть, они не хотят, какая и почему мне хорошо, когда тот, кто мне сделал нехорошее, мучается. Это же мне никак не помогает физически. Это не помогает психологически. Потому что, когда кто-то взял меня и унизил, или меня мучил, у меня за счет этого есть ощущение унижения. Мое достоинство унижит. А когда он терпит, мое э, это, ощущение моего достоинства, оно как-то восстанавливается. Поэтому тут то, что... И это понятие мести. Месте это восстановление чести. Потому что, если, скажем, если меня кто-то кто-то ограбит, Хасвахалил, так то, что я бы хотела – получить деньги назад. Но это не месть. Месть – это что-то другое. Я хочу, чтобы он терпел, чтобы он мучился, чтобы он страдал. Хасвахалил, вы знаете, по юристскому закону нельзя мстить. Я говорю, почему я это хочу? Я же не получаю то, что мне надо, то, что он у меня отобрал. Месяц абсолютно духовная вещь. Месяц это восстановление чести. И то, что мы просим от Всевышнего, как будто бы то, что Всевышний тут говорит, как будто бы имя Всевышнего и честь еврейского народа была унижена, а то, что произойдет в шестой тысячи, это честь еврейского народа и Израиля, и Всевышнего, и еврейского народа Израиля восстановится. А восстановление чести – это духовная вещь, но она восстанавливается через физические вещи. Потому что мы физические, и мы оцениваем все физически. Это только один уровень физический. Это, Это только
1: самый низкий уровень физический. Все, может, тоже... быть, может быть, что? унижение физическое, унижение психологическое, унижение да. э, культурное, я не знаю,
0: финансовое, э, политическое да, Физическое, финансовое. Это все физические вещи. Как мы кого-то унижаем? Мы его унижаем физически. А унижение он ощущает психологически. Так то, что тут рассматривается, что когда происходит месть, то, что восстанавливается, это наша псих психологическая, наша э, духовная честь. И это то, что нам Всевышний обещает, что будет шестой тысячи. И глобально рассматривается, что вся цель шестой тысячи это для, этого, для этой цели. И для этой цели, кого-то, если можно так даже сказать, Всевышний кого-то берет и чем-то унижает еще более. Или дает, может, может быть, более точно, дает народам проявить самую свою низость, чтобы потом и показать, кто не такие в зеркале. И это цель 6 тысяч. Едем он восстанавливает, понимаете, честь и показывает им разницу между иудаизмом и всего остальным. Настоящий верующий что-то неправильно. Да? Да. Шашим язу, что мы это в какой-то мере уже эм, как-то и уже и увидели. увидели. Да? И, может, я вам говорила, когда я была маленькая, мне это было очень тяжело. Я помню, как папа мне это просто очень долго пробовал объяснить, и мне это было совсем непросто. А Это 32 глава тридцать девятый пасок, может быть, я его уже говорила много раз, они они. сейчас вы увидите, что я – это я. В эмэру кимми воды и нет никакой силы, кроме меня. Я убиваю, я оживляю, я привожу к тому, что кто-то -то куда, кто-то придавлен, я лечу, и никто из моих рук не может быть спасет. От моей руки не может быть спасен. Тут говорится, сейчас вы увидите, что я – это я. Ну, понятно, что я – это я. Почему тут говорится два раза «я» – это я? И говорят так, я слышала это от слов многих э, люд, мудрых людей, которые нас высказывают. Это, говорят нескольких из устных людей, поэтому я не хочу сказать именно, кто это сказал. Понимаете, потому что я слышала от нескольких людей, что их так татируют, что если я-я, потому что ты-ты, тогда я-не-я, и ты-не-ты. Ты. А если я-я, потому что я-я, тогда ты-ты, потому что ты-ты. Это то, что нам Всевышний тот говорит. А сейчас увидите, что я – это я. Не, завися ни от кого и ни почему. И это, мне кажется, то, что мы должны достичь, что мы были мы, не завися от всех влияний среды вокруг. И этим мы намного более похожи на Всевышнего. А чем мы более зависим от того, что вокруг, мы отолеемся от Всевышнего, потому что мы намного более зависимы. А Всевышнего – тот, кто не зависит ни от кого. Но, конечно, только в позитивный форме.
1: То есть избавиться от зависимости какой бы то ни было, психологической, эмоционально, физической, это действительно цель человека, когда он получает свое питание эмоциональное и любое, да? он понимает, что он связан да. со всеми. Да.
0: И, не, и не связан со всеми, понимаете, и намного менее зависит от всех вокруг. Это то, что называется, мне кажется, быть, эм, сепарализацией, я не знаю, как называется точно на как ты должна это склонять. Сепарация, это называется, а, да. потому что мы рождаемся, мы зависимы. И вот то, что происходит в течение всей нашей жизни, это сепарация. И когда я им говорю, что я – это я, это когда человек абсолютно и полностью понимает, в каком состоянии. Меня тут спрашивают, нужно читать а, Акида, нужно читать и для чего? А, не обязательно читать Акида. А, Акида, значит, это, 20, это часть 22 главы книги «Бэршит». Это написано часть утренней молитвы, и это в какой-то мере предшествует молитве, к той части молитвы, которая называется что это приношение, потому что такое особое же это приношение, которое сделал Авраам. оно совершенно не обязательно вычитать. Это считается в какой-то мере помощь человеку понять, какая цель его жизни, что он был согласен все отдать время Всевышнего. И это считается, что если у кого-то есть дети, что-то такая сгуля для того, чтобы дети были хорошие. Это то, что я знаю, почему это читают. Явно есть еще какие-то волничные объяснения, но это то, что я слышала. Сейчас, Гали, видите, мы уже сорок минут занимались недельной главой. Ой, можно последний вопрос быстро и все. Пожалуйста. Какой, в чем идея учить на язык содержаться? В идея в том, что когда произойдет, то, что я им сказала в начале, что когда произойдет какие-то очень тяжелые вещи, и люди что будут говорить? К это. Нечестно. Саша говорит, извините, я вам все написал заранее. Это все идет по плану. Извините, я уже написал. Как будто всевышний что-то придумал. Вдруг откуда? Почему? Извините, что так я это говорю. Говорит, я, вы знали заранее весь план. План вам был дан. Хазину – это план всей истории мира. С первого дня истории до конца шестой тысячи. А если мы знаем план мира на Иисус? Вы кого-то понимаете, у нас нет никаких вопросов, мы понимаем, это все идет по плану. И мне кажется, что даже если происходят очень тяжелые вещи, но вы знаете, что все идет по плану, у вас есть какое-то психологическое спокойствие. А когда вы знаете, что это хаотично, и вы не понимаете, откуда что, почему, откуда что на меня падает, это совсем другое состояние человека. Поэтому кого-то должны это выучить, что мы знали план истории человечества. И что будет за счет чего? И почему какие-то вещи происходят в мире? Я вижу, Анна Гулько подняла. Да, я, я тоже, тоже вижу. Спасибо большое, большое. И потому, что могла перебить, потому что было жутко интересно. И страшно, интересно, <с и хочется продолжать. Но у нас есть один вопрос, на который вы не ответили. Я вижу вопрос про Емкипур, А вот еще был вопрос по поводу Тора. Это Можно сказать, что Тора – это песня? Да, можно сказать, что тура это, вся тура – это песня. Mm -hmm. ну, Спасибо. Но поджар Азину особенно. Но вся да. тура называется песня. Можно я тогда сейчас включу Анну? и, Пожалуйста, а, пожалуйста, а я пока переключусь на... Под, да. и по то, же, я, да. Да. Виктория, то, что вы сказали, если вы взяли уже и все проанализировали в месяц люль, для этого это цель месяца люль, тогда вам намного легче, конечно, сейчас. И сейчас вы только делаете... Как то сказать? кого-то все это объединяете вместе и продумываете уже, как вы хотите более правильно вести себя в следующем году и только за это просите причины. Конечно, потому что все это дело сейчас, это очень тяжело.